0: 山海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看
1: 我是梁东。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁东
0: 吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。好戏马上开场。
0: 作者：打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴伯凡老吴，你好，大家好。最近呢，这个互联网思维很热哈。想当年呢，我们大概在三四年、四五年以前就开始讨论这个问题。对。但是呢，作为比较早的一批观察者呢，其实我们现在很明显的感觉到“互联网思维啊”啊
1: 这个词变成了一个贬义词了。对，甚至有某种的那个骗子的意味。最近以来，啊，就这个互联网思维在那个微信上那个刷屏啊，有个朋友告诉我，他说每隔半个小时就有一个那种关于互联网思维的那种文章。就分享啊，各个行业，不管是挨得着挨不着的，都在谈互联网思维，一套一套的那些东西，他认为是灾难。所有任何一个东西，只要把这互联网思维这个标签一贴，就下就显得新潮。呃、嗯，对
0: ，这个首先反映出背后的是一种恐慌，有许许多多传统产业的朋友啊，突然一夜之间呢。觉得很害怕，觉得自己可能被时代抛弃。连同
1: 仑这样的人啊,啊，一直是做地产的，最近有两次会议上，嗯，我听见他在讲这个互联网思维，年轻有互联网精神啊、呃，有互联网工作背景
0: 都很好。不过在传统行业里面做了很好的那些朋友们，大
1: 可不必那么害怕。就是有人概括传统企业对互联网的态度。嗯，第一个阶段是看不起。嗯啊，认为我们干的是实实在,在在的东西。嗯，你连个固定资产都没有，租一个小办公室，那、这个服务器都不知道在哪儿。一般的传统企业是看不上这种互联网企业的，很长一段时间都是看不起。不就是皮包公司吗？现在皮包都没有，啊、不就是一台电脑吗<笑>？是吧？对啊。第二个阶段呢是发现他们。折腾出一点事儿来了啊！但是呢，搞不明白为什么他看不懂折腾住了啊？看不懂。到第三个阶段呢，叫什么？看不见，就是望尘莫及啊,啊！当你想仔细的看的时候，他已经穿到前面去了。现在的好多的传统的公司，由于目睹了，比如说传统书店被互联网书店颠覆，传统的零售家电被互联网。颠覆，种种啊，包括洗衣店都开始了。其实有一家公司，我们以前没有点名的讲到过的一家公司，最近很火，就是洗衣服的。它的的确确有一些互联网的因素在里头，但是呢，现在是拢而统治的。只要是你在做一个事情，你不跟互联网沾上边儿，你就 out 了，无地自容，没得混了。这个判断也许是对的，嗯、但反过来、嗯、它是不对的。只要你跟互联网沾上边，你就有戏了，你就有得混了。我觉得这是一个伪逻辑。对我们很多时候啊，被一些名相所影响。
0: 网上有一个有意思的微信这样讲的：说化缘呢、嗯，现在叫众筹了，是吧？算命的呢叫分析师了，八卦小报呢改成自媒体了，统计呢叫做大
1: 数据挖掘了，就是你有这些名词概念的时候，好像你就干着一个新的事儿了嘛。还有一句话忽悠了就改成叫互联网思维了，做耳机的改为穿戴设备了 ，IDC 自称为云计算 ，IDC 在九十年代我刚接触 IT 的时候啊，就知道这个 IDC、嗯、无非就是一个把你的计算资源外包嘛，是吧？对，办公室出租叫孵化器,化器啊，这个<笑>或者叫创新园。圈地盖楼。改成叫科技园区了，嗯啊，放高利贷叫做资本运作了，或者就叫互联网金融了，换了一个名号以后啊，就一切都是改天换地了。其实不是这样的，这个事情好像历史上一遍又一遍发生过，嗯嗯嗯、一遍又一遍，<笑>对。就每一个时代，当一个浪潮刚开始呢，都会经历这一个阶段。刚刚出现的时候是看不起，然后是看不懂，然后看不见。当你觉得看不见的时候，就产生了一种恐慌和焦虑，立即就。一。要把自己怎么想方设法跟他粘上一点边，一旦粘上一点边呢，就认为自己已经是那个东西了。我读大学的时候读泰戈尔有一句诗，现在想起来很好玩。他说：“当太阳亲吻了乌云，乌云就变成了天上的花朵啊！”现在真的是只要是稍稍的。站上一点边，自己就可以把自己说成一朵花。就为什
0: 么我现在越来越喜欢巴菲特这个人呢？就是我觉得他真的是见过很多次这种事情之后，他产生了一种由衷的诸法空相。他真的是觉得这个东西不过如此。比如说，你看他的那个回忆录里面讲了当年的这个火车的年代。那个时候，有一些人可能推出了一米的火车轨道的宽度，有的是一米一，有是一米二、一米三、一米二五啊、嗯，各种的车身、各种机头。后来呢，又来了个电视机热潮，所有的人认为电视机革命将会改变人类，等等等等。但是这个世界发生了什么真正的改变呢
1: ？没有，它肯定有很多东西要改变的。对，但是呢。它有些东西是永远改变不了的，比如说商业的本质，你肯定是要为你的客户创造价值，而不是说不创造价值，营销一把你就能创造价值。就当形式开始越来越显得很重要的时候，你就把内容空心化了。对，事实上这个内容本身它永远是重要的。现在我自己之所以比较抵制这个“互联网思维”这几个字，是因为这几个字对很多人来说是形式大于内容的。对，嗯、比如说你是卖手机的
0: ，你还是要好用吧。打电话得不掉线吧？比如说你是卖饼子的，你得好吃吧？你是卖用品的，你得好用吧？这个事情是颠簸不破的。就是说，有些时候呢，由于我们太多人去讲这种概念的时候啊，以至于忘记了这个本身是什么。对，就是我前两天去了一家北京号称很有腔调的那么一个餐厅啊，嗯，搞的一些油画喷墨打印的挂在顶上，然后竖着一些几人高的那个椅子、嗯、那个椅背儿。嗯、各种玻璃幻影出来，各种幻象。嗯
1: ，但是你不会觉得那个地方多东西好吃，最终还是要吃饭嘛，对吧？最近的高档餐厅关门热啊，像恶情都转向要投资什么环保产业了。就我们做人也好，做生意也好，应该是要有一种定力的。嗯，就当一个东西很热的时候，你要有一个冷心肠。当一个东西很冷的时候，你要有个热心肠对，一样的，反者道之动。嗯、我想起一件事儿、嗯，很
0: 多年前，你知道，在广州啊，由于市中心的开发呢，拆迁比较麻烦，所以呢，就有一些开发商呢，在广州的郊区搞了一些蛮有文化格调的那种小区啊。嗯。然后也不贵，当时呢，我们这些受点文艺影响的人呢，就很激动嘛，就非要去那个郊区那个地方去买房子，有很多其实穷的传媒人、广告人都在那里<笑>买房子住嘛。嗯。我爹就说。打死都不去，我就觉得我爹很老土。我爹说不，我就要在市中心。那个时候我跟我爹吵，觉得我爸呢看不到这个城市流变。现在用了二十年时间证明，我爹买的那一套升值比较大。<笑><笑>坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
3: 。互联网思维作为一种标签和概念，大行其道的主要功能为什么是营销和标榜？什么是互联网焦虑症？真正伟大的公司为什么一定是注重产品、限于营销的？空城计为什么只能玩一次？没有谦卑的成功为什么终将成为泡沫？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：互联网伪军。
0: 坐着打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁冬，对面的依然是21世纪商业评论发起人吴不凡。老吴你好，大家好。今天我们讲到这个互联网思维啊，现在已经高烧到连阿姨都在讲的这个地步了。你看微信上面各种传播的人，我估计把它总结出来的人嘛，都是不干互联网的人。嗯、真正干互联网人哪有时间干这事儿啊？是吧、嗯？他一定是花时间去赶紧把融资做好，把产品做好，这才是王道嘛。嗯、天天讲的人都是。
1: 中间人，钱钟书说过嘛，<笑>理论嘛是那些不敢去实践、没有实践能力的人的一种自娱自乐的一种工具而已啊、嗯，这说的有点极端了。就是现在这种理论呢，还不能到理论阶段，只能算一种话语泡沫的这种理论吧。嗯，它基本上主要的功能也就是。娱乐一下，标榜一下
0: ，缓解一下内心的焦虑。嗯，好像你说的多了之后呢，你以为你就站在那个互
1: 联网圈里面了，或者是那些不沾边的人，他通过谈论这个东西，觉得自己沾上边了，并没有 iPhone 的果粉有很多的。嗯嗯
0: 对呀、啊，就像现在很多人在谈特斯拉一样。咱们一年多以前谈特斯拉的时候，很多人不知道。现在你不谈特斯拉，好像你是不懂汽车的。但其实真正有多少人买呢？嗯，不要说你有没有钱买，你买不买得到还是另外一回事。就是很缺货，是吧？<笑>现在我旁边那些土豪朋友啊，都是我先买三个。<笑>跟买菜一样，我这不是买苹果，你买三车对着干嘛？你有那么多充电器吗？他说买一个自己开，买两个拿去炫耀。我说你们真是土豪，啊，但后来发现人家做土豪是有道理的，因为呢，我发现那些人真的买了三个之后，他那两个指标啊还挺卖钱
1: 的，你知道吧？最近各个城市都开始那些买特斯拉的人要成立这种，就首批拥有特斯拉的人叫特首会啊<笑>。<笑>哈哈哈哎，这群人也不容易，我们认识好几个，<笑>搞得我现在都不好意思买特斯拉了，你知道吧？就是这样的。因为我现在只要是看到有什么互联网思维的那种文章，立即屏蔽。<笑>但是呢，其实是不是这个互联网思维就一无是处
0: 呢？显然不是。我们以前也经常讨论过、嗯，它的去中心化呀，它的众筹啊，它的那种分布式的管理的思维呀，嗯、它的那种自下而上的思考逻辑啊，等等等等，其实都是很有价值和意味的、嗯。对于固有的那种体系，它其实是有一种冲击的力量。嗯，我只是想跟大家分享和强调一个东西：这个世界上从来。没有一个事情是因为你把营销做好了，你就成为了一个好公司的
1: 。嗯，没有，对你告诉我哪家公司是最著名的营销公司做的很大的？他是这样，你可以在一个浪潮来的时候，对，你立在浪潮之巅，可能得这个先动优势。嗯，但是你后续的东西，一定要补上来，就像玩那个空城计一样的，它只能有一次的。不可能有多次的、嗯，对，或者说你在一边玩空城计，一边搬救兵过来，这才是比较稳妥的。有好多的公司，他可以用这个营销的方式。取得一个先发优势，但最后败就败在他后续的东西，他完全跟不上来
0: 。对我有些时候有感觉是什么呢？就是如果一个公司它在营销上做得很成功的时候啊，它会产生一种营销业，就是叫营销惯性。嗯，很多事情拿到他手上，公司呢想当然呢，就是说怎么用营销的方法把它做出去。因为你营销做得好，可以在某种程度上呢，在很长的一段时间里面，能够弥补产品不够好的那种缺点。对，而且呢，把产品做好啊，它是一个成本。嗯，他不会马上产生绩效的。嗯，营销做得好是马上见效果的。对他收钱的嘛。对，嗯、所以呢，很多人呢就不太愿意真正的花资源的，尤其刚开始的时候，你在营销上尝到甜头的，嗯，对。这就有了鸡心呐、啊。嗯，
1: 就这个概念。前几天看书的时候，突然看到有一句话，好像是洛克菲勒说的。嗯，他说：“没有谦卑的成功，一定是一个巨大的泡沫。”嗯，这句话你琢磨起来很有意思。有很多的成功里头，它有好多侥幸的成分，对，有很多这种钻空子的成分，对，叫机会主义的成分。所谓谦卑，你要充分意识到，当别人对你倾倒不已的时候，你自己不要对自己倾倒不已。你知道内情。很难啊、所以，就说没有谦卑的成功，最终是一个巨大的泡沫别人对你倾倒不遗，你开始对自己倾倒不遗起来的时候，你忘了当初的那些东西，实际上有很大的偶然性的时候，你把偶然必然化。你说的这个业啊，营销通过这种很炫的招数，一炮打响。但是你自己心里头要知道这个底细，你要赶紧补课，偷偷的补课。要想人前显摆，必得背后受罪啊！光见什么贼吃肉，吃啊、不见贼挨打是吧？光见贼吃肉，还得见贼挨揍啊！押韵、啊，押韵是吧？<笑>你心里头要很明白了，你白天的那副面孔和晚上的今夜自私啊，自己思考自己的时候，你要把这两个面孔要有个区隔的，要分清楚。你还得卸妆，是吧？你们做电视的人都有一个卸妆的一个过程嘛。之所以不干电视，就是因为这个事儿<笑>不好玩嘛。有的人搞时间久了以后啊。他、那个、习惯了那个妆啊，他就在他自己脸上了、嗯，自己也不知道自己是化过妆的。这是一个很要命的东西。之所以互联网思维能够大行其道，是因为他背后有一些成功的案例在背书、嗯。比如说小米用三年的时间做到了多少，这个确实是商业奇迹嘛？对，估值达到一百亿，这个当然不可否认，但确实是很了不起的一个成就。还有打赌嘛，各种赌嘛，嗯、是吧、嗯嗯？这个前年是马云跟王健林打这个赌，是吧、嗯？去年是这个雷军跟董明珠打这个赌。做互联网的人可以拿事实说话的时候，他就很硬气，就跟传统企业去打赌。打赌本身其实是一个营销手段嘛、嗯，哎，我就没听说谁对过线的，但是人家都不当真，说者无意啊。呃，听者当真了呃，<笑>当真了。由于这些成功的案例。大量的那些场景、那些情景，我们是看不到的。我们往往只看见结果。对，就思维
0: 模式本身也有一种泡沫性。某种程度上呢，刚刚开始提的人呢，他的确有一种创新的思考，但是呢，以讹传讹，后来再跟着讲的人，多少就有一种识人牙慧的这种特点了。尤其是如果你自己还没有做过，你天天去传播这个思维，本身也是一件很可笑的事情。好了，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
3: 什么是互联网思维的陷阱？为什么说很多时候热切的畅想和轻谈只是为了搁置和回避困难？德鲁克为什么认为一个真正伟大的公司走近看往往是令人感觉沉闷的？试图复制美图秀秀式的成功，为什么一定会失败？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：互联网伪军。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴钱多人，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论,评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天我们讲到的这个互联网思维的泡沫啊、嗯，好多人呢都有这种思维焦虑恐惧症，好像我现在不提众筹，不提风险投资，不提孵化器，不提云计算，好像呢我就已经是不是地球人了，但其实啊。这个东西讲多了之后呢，会产生一种真正的浮躁的心理。嗯，这种浮躁的心理呢，让那些年轻人，甚至那些本来坚守在一些正确道路上的人呢，多少受到了一些冲击。比如说，最近呢，我就说还正在看见一些政府官员，嗯，就是有些小部门在提示互联网思维、嗯。其实做政府的呀，你先不要讲互联网思维，你就做一件事情，你就把每一个你需要服务的这个人民。当做一时父母就行了，你能把每天这个事情做好，你不需要互联网思维也一样可以的。哎，真心诚意，这就真心诚意就行了、嗯，是吧？一千年前没有互联网的时候也是这样，我估计一万年之后只要有政府还这样
1: 。一个丈夫突然明白了应该对妻子好，表了一大段的决心，赞美了妻子一大痛啊、嗯。最后呢，他妻子很平静地说一句：“那边那个碗还没洗，你去洗一下吧。”他就立即就有点懵了。嗯。这种心态，他就特别像现在讲互联网思维的那些人，就是通过讲这些东西，他回避一些最基本的东西。就我活到这把年纪的时候，才发现，人自己。两个自我之间，其实是一直是一个猫捉老鼠的游戏。嗯，它有两个自我在互相的在欺骗。嗯，啊，平时你都不知道你这个时候说话是哪一个自我在说话。擅长于自我欺骗的那个自我啊，嗯，为什么要这样呢？是因为，欺骗了、啊、它总有好处的嘛。最大的好处就是不用干事儿、嗯，说一说，想一想，一准备准备，用一个标签。装饰一下自己，就是身
0: 未到，嘴已远
1: 。哦，对，<笑>常常是通过畅想，通过热切的谈论一个什么东西，来搁置最基本的一些事情。我发现，就是小米和这个优衣库很像。嗯，有一回我们开会的时候啊，就大家就在谈小米啊，谈优衣库。后来就有个人突然问一句说：“这里头谁用小米啊？”发现一个人都没有用，这里头谁穿优衣库啊？一个人都没有穿优衣库，但他确实是在很大的一个圈子里头，他是占有很大的一个市场的啊，都有一个机会窗口的。对，他抓住了这个机会窗口，就是有些公司还没有下探到这个市场的时候，对，有一些公司你又够不着这个市场，太山寨的那种手机啊，它够不着这个市场，你正好形成了一个市场空间。但是手机你要真正要做好，你光用饥饿营销把大家胃口吊起来，你通过种种的营销手段让这个品牌的识别度非常高，这都没有问题。但我特别担心的是，最后它出在硬件上了
0: 。所以前两天我看到那个联想的杨元庆啊讲了一句话，我觉得他讲的还是有一定道理的。他说，最后还是要去生产一个设备的，这个事情不管用什么思维，你最后还是要把它做的所有的。应用性要好、嗯，这个事情呢，我觉得呢，小米应该肯定在布局，在做一些提升他们硬件设备能力的工作。如果他能够迅速的抓住这个时间窗口，并且完成这次飞跃的话，我相信这会成为一个更加伟大的公司。但是呢，还有很多以小米为榜样的那种的打着互联网思维旗号的公司，嗯，以为。能够做到小米量就可以了，然后呢，每天呢花很多时间去在做个人品牌的营销，在做各种分享讲出来
1: 的这种成功故事，对，它是一个特定的模式的。对，成功故事它跟那个美头秀秀差不多的。对。它有很多的过滤功能，对一些不好的东西它都过滤掉了，而有意的去美化那些就你想看到的那些东西。是啊，就很
0: 多女青年都不敢让她妈看她在微博上
1: 的照片，她爸爸会不认识她的，你知道吗？嗯，对，这种美头秀秀化的成功故事啊。这种公司报道，或者是那种谈论这些公司的各种评论的文章的话，你最终会意识到这其实是幻觉。你在一种幻觉的指引下去做事情，那没有不失败的。对，对所以。我不担心，就是小米这样的
0: 公司，因为他们其实是在创造历史，他们在做这个事情，他们在完成他们的转型、他们升级。我觉得是学习小米的那些，但是又没有学到真正人家在做的底层的事情。白毛浮绿水，红掌拨清波。你看见那个白毛浮在上面，觉得挺高兴，嗯、你没看见人们下面在拨清波呢？这弄得不好就是东施效颦。对，这才是真正危险的，就是学他们的那些公司才真正可笑的、嗯。你看见的那种都是人家去演讲，人家讲的各种互联网思维，人家去做个营销个因为这个东西很。容易学习，他很容易被曝光。但你怎么知道人家背后的 KPI 考核、人家底层的管理员工的招聘、每一天后台的这种这些事情，你是没有办法真正理解的。甚至你在这个单位里面上班过一段时间，你也未必能够真正的知道人家是怎么做这件事情
1: 。几年前，我们的一个记者写过一本书啊，叫《一只 iPhone 的全球之旅》，他就是跟踪这个 iPhone， 他是怎么从研发设计一直到整个制造过程。他写成了一本书，有两个人给他写序，一个是雷军，一个是我。嗯、我当时因为要写这个序，我就被迫认真的看了一下这个书，才知道，苹果手机里头就制造过程当中有大量的很琐碎的，就我们完全不愿意看到的，一说起来一点都不动人的那些细节。我们一说到苹果手机的时候，就想到是乔布斯，但你看完那本书才知道。如果没有库克这样的人，当时是 CEO， 这个苹果手机是根本做不出来的。但是我们一般的成功故事里头是不写这些乏味的、做起来一点都不光鲜的、很沉闷的东西。所以德鲁克说，一个真正的伟大的公司，你走进去看的话，往往是让你觉得很沉闷的一个公司。对，嗯，客观上来说，我认为这几年这十几二十年来
0: 吧，中国呢有大量的关于产业报道的。可惜的是，很多都是文科生。我是文科生，你也是文科生。对。但是我认为，光用文科生思维的，就很容易把它浪漫化、故事化、情节张力化，而必然会令到另外一些，就像刚才你说的那些沉闷的、琐碎的、逻辑的、细节的，甚至是无聊的事情被忽略掉。但是那个东西支撑的，它是蛋糕下面那一块有面的部分。我们平常看的都上面的奶油的部分。你要是给你一个蛋糕，上面只有奶油是没有下面这一块面粉的，那也是一件很可怕的事情。对，所以呢，我们今天这个话题呢，其实讨论就是说，很多朋友啊，现在呢每天在互联网上分享各种的心法、各种的思维模式的时候呢，千万不要落入到这样的一种语言的陷阱当中。这个东西才是我希望我们今天在这期节目里面和大家分享的。好，感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期同一时间再见。本节目由二十一世纪传媒制作出品。
2: 情。Finally, see the truth that I hear.